0: Leonardo Teja nació en la Ciudad de México en 1988. Es escritor. Estudió Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta noche, El Gran Terremoto, es su primera novela publicada en 2018 por Antílope. Vamos a escuchar un fragmento. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.
1: Prólogo en Manual de Procedimientos para la Llegada del Gran Terremoto del Gremio Ciudadano de Alojamiento Nocturno. Querido y futuro recepcionista, una de las razones por las cuales estás leyendo ahora mismo este manual es porque aún no llegue el gran terremoto, pero, al igual que mucha gente allá afuera, sigues pendientes de las señales Participas en los simulacros, en la encuesta, en los concursos, en las colectas, en las cadenas de oración, en las brigadas Y cuando duermes, no reprimes aquellos sueños en los que el gran terremoto te visita Cuando desde tu cama te da la impresión de que entras por la ventana y caminas ruidosamente por tu sala Urga en la cocina, se va al baño, abre la regadera y prende el foco del lavabo para revisar el estado de sus amalgamas y como nosotros, has ido más allá y te has unido al gremio ciudadano del alojamiento nocturno. Déjanos felicitarte porque quizás no solo estás seguro de que el gran terremoto llegará, sino de que te gustaría ser quien lo reciba, quien coordine su estancia y su descanso en el hotel donde trabajas ahora. No es poca cosa. Imagina la lotería. Sin embargo, no te vamos a mentir. A veces será muy ingrato tu trabajo, habrá engaños y toda clase de situaciones que te pondrán a prueba. Aunque es sumamente sencillo evitarlo, ten en cuenta que podrás terminar tus días en la cárcel. No te preocupes, te vamos a ayudar. Por eso hicimos este manual, para ti, futuro recepcionista, en quien desde ahora depositamos nuestra confianza incondicional. No lo uses como paraguas, pero sobre todo, no te dejes engañar. Tú no. Sin intención de adelantarnos, solo de antojarte la lectura, te diremos que la presente edición tiene ventajas sobre las anteriores, Ahora puedes revisar al final del volumen el apéndice de testimonios de personas que aseguran haber visto el gran terremoto. Hemos ampliado el catálogo de familias tipográficas que podrás utilizar en la banda de bienvenida. Continúa así, no claudiques, aunque esperar al gran terremoto pueda sentirse como una noche interminable de insomnio. Vas a estar bien. Así lo esperamos nosotros, los autores de este manual. Saludos fraternos. gente que asegura haber visto el gran terremoto anexo del manual. Anselmo Peralta, estudiante de arquitectura, 22 años, sonríe con todos los dientes cuando está nervioso, se acuesta tarde. Estoy convencido de que la otra vez el gran terremoto visitó mi departamento, ¿quién más si no? Yo dormitaba entre las sábanas dejándome llevar por la sensación de estar completamente desnudo. Había estado pensando en otras cosas que también me parecían distintas si se hace sin ropa. Por ejemplo, bañarse con ropa versus bañarse sin ropa, rascarse un persón o acostarse boca abajo en la arena o esperar la lluvia desde un pedazo de pasto recién cortado. Pensé en cómo podría diferenciar a una empleada doméstica de su señora si las dos corrieran desnudas por la sala. Nadar también se me antojó distinto con o sin ropa. En lo último que pensé fue en un solo saltando una fuente. Entonces abrieron la puerta de la estancia. Quien haya sido, la deslizó, pero no volvió a cerrarla. Los primeros pasos que escuché no me asustaron, tampoco los que siguieron, porque casi de inmediato quedé convencido de que se trataba del gran terremoto. ¿Quién más si no? Era la hora en que dicen que puede llegar. Seguí su caminata por el departamento, tan solo por los sonidos, de la estancia a la cocina, directamente al grifo del que quizá bebió sin usar vaso. Luego atravesó el pasillo que lleva al baño, se detuvo frente a mi puerta, tomó el pomo sin girarlo, después siguió al baño, prendió la luz del espejo, quizá para revisar el estado de sus amalgamas o el contorno de las ojeras que dicen que tiene, abrió la regadera pero no se movió del lavabo, al terminar de asearse rehizo el camino sin detenerse en mi puerta pero sí cerrando la de la estancia, todo regresó al silencio habitual, por supuesto que yo seguí desnudo y miraba distintos ángulos del techo sin saber bien a bien si estaba enfocándome en algo, Salomón Velázquez, redactor, 35 años, poco encorvado y fotosensible, cuando sale al sol parece estar esperando un golpe a traición y por la espalda. La única vez que he comprado un tubo de preparación H fue un miércoles a las 19.42 horas, según el ticket del supermercado. El teléfono había sonado varias veces en la madrugada hasta que me decidí a contestar. Estiré el brazo izquierdo hacia el buró, me acuerdo que hacía frío. Contesté un poco molesto y una voz entrecortada me avisó que un amigo, muy cercano, acababa de morir embestido por una tonelada de acero gobernada por un motor de ocho cilindros. La patente de fabricación debía hallarse resguardada en la bóveda del edificio Chrysler en Nueva York. La voz que salía del aparato me daba los pocos detalles del incidente. También había muerto una chica que yo no conocía, pero que mi amigo decía amar a tal punto de perseguirla entre las avenidas tras un disparate de ebriedad. Los dos habían llegado puntuales a la coincidencia del acero y ni siquiera hubo la necesidad de llevarlos al hospital porque ya no tenía caso. La voz me avisó del homenaje que les harían durante unos minutos en la radiodifusora local. Yo sería el encargado de fabricar un texto a manera de epitafio. Colgué. En ese momento, acostado en mi espalda, sentí la primera punzada. Venía de un epicentro inédito, el esfínter. Me puse a escribir el epitafio en cuanto colgué, pero el texto no valía ni el zapato que había perdido mi amigo al momento de estrellarse contra el pavimento. Sin esperar a que la impresora terminara su trabajo, salí hacia el único supermercado que había en el barrio donde vivía. En la fila de la caja vi por primera vez al gran terremoto. Unos lentes oscuros colgaban del tercer botón de su camisa. Lucía impaciente y las ojeras otorgaban severidad a sus gestos. Un empacador se empecinaba en meter un tubo de preparación H en una bolsa biodegradable pero el gran terremoto se negaba a ultranza... mientras esperaba que el cajero le entregara el voucher. Cuando el tubo de preparación H estuvo en su mano... como una especie de trofeo, el gran terremoto garabateó su firma... sin despegar la pluma del voucher. Después salió del lugar dando golpes zancadas y no lo volvió a ver. Entonces fue turno de la mujer que estaba entre nosotros. Parecía metódica por la manera en que había acomodado... la compra del día en la banda transportadora. El cajero había dejado el voucher del gran terremoto... clavado junto a otros... Mientras esperaba mi turno, pude ver con detalle la firma del gran terremoto. Más que su nombre, el trazo parecía la sección de un electrocardiograma. Encuesta Esperamos que estos folios lo alcancen en el momento adecuado. Conteste las preguntas con letra de molde, solo tinta azul o negra. El llenado de estos folios es de orden personal e intransferible. Los datos aquí vertidos están protegidos bajo leyes de privacidad vigentes. En caso de hallar irregularidades durante el proceso, notifíquelo a las autoridades. Si encuentra esos folios olvidados en alguna banca de parque, deposítelos en los buzones gubernamentales. Siempre hay uno cerca. Recuerde que si usted sale al extranjero, deberá llevar consigo la constancia de llenado que le entregará el encuestador. De otro modo, solo se puede omitir el llenado de este formato en caso de muerte o en caso de que el gran terremoto haya llegado a esta ciudad. Es importante que usted llene el formato cuantas veces se le requiera. Si considera que ha llenado la encuesta demasiadas veces, Considere que la gente cambie y no avisa, como dice la canción. Agradecemos de antemano su colaboración. No olvide que sus respuestas son importantes para todos. 1. ¿Cuál es su nombre completo sin abreviaciones y enagramas? 2. ¿Qué edad tendría si hoy llegara el gran terremoto? Especifique años y meses. 3. Sin usar siempre, ¿desde cuándo le importa la llegada del gran terremoto a esta ciudad? 4. Si mañana lo sorprendiera a la llegada del gran terremoto en la regadera, ¿qué escolaridad tendría? 5. ¿Cuál fue el papel más importante que llegó a representar en los simulacros escolares a la llegada del gran terremoto? Cite un fragmento. 6. ¿La vivienda donde probablemente lo sorprenda a la llegada del gran terremoto es propia o rentada? 7. ¿Cuántos electrodomésticos tendrá que renovar en caso de que pasen de moda tras la llegada del gran terremoto? 8. ¿Cuántas personas dejarán de depender económicamente de usted tras la llegada del gran terremoto? 9. ¿Cuántas personas cree que dejarán de depender emocionalmente de usted tras la llegada del gran terremoto? 10. ¿Conoce a alguien cercano que no sepa leer o escribir la siguiente frase? Un día el gran terremoto llegará a esta ciudad. Proporcione los datos de localización directamente al encuestador. 11. Si pudiera hacerle una pregunta al gran terremoto, ¿cuál sería? 12. ¿De qué color cree que tenga a los ojos el Gran Terremoto? 13. ¿Qué altura cree que tenga el Gran Terremoto? 14. ¿Cómo cree que llegue vestido el Gran Terremoto? 15. Señale con una cruz en cuál de los programas podría integrarse en caso de ser necesario. Catalogación de la correspondencia dirigida al Gran Terremoto. Banco de gametos para la conservación poblacional tras la llegada del Gran Terremoto. Brigada ciudadana para el embellecimiento de espacios públicos antes de la llegada del gran terremoto, delator de impuntuales, delator de fondos de ahorros vecinales, entrenamiento canino, asistencia vial para daltónicos, encuestador. 16. Por último, ¿qué significa para usted la expresión popular comenzar desde cero tras la llegada del gran terremoto?
0: Esta noche el gran terremoto es la primera novela de Leonardo Teja, pero más que una novela parecería un artefacto literario, ya que pone a discutir las convenciones de forma y fondo del género, pues da cabida a todo, desde el guión teatral hasta el telegrama, pasando por la encuesta y la transcripción de un conmutador. El argumento es aparentemente sencillo. Diego Pirita, quien es el protagonista y narrador de la historia, trabaja como recepcionista en un hotel de paso y él, como el resto de los habitantes de una ciudad cuyo nombre no conocemos, se encuentra a la espera del gran terremoto. Quienes vivimos en lugares proclives a los movimientos telúricos, podemos identificarnos con Pirita. Como él, estamos esperando a que llegue la siguiente catástrofe, y no importan los simulacros ni las alertas sísmicas, porque parecería que nunca estamos listos para su llegada. Sin embargo, el gran terremoto de la novela de Teja... Es mucho más que un desastre natural. Se trata de un ente que posee características humanas, al que se le dirigen peticiones e incluso se le aparta una habitación del hotel. Es ahí cuando las cosas empiezan a complicar y entonces nosotros como lectores nos preguntamos ¿Quién es este gran terremoto a que tanto están esperando? Es un texto que constantemente está desafiando al lector y que le invita a ser partícipe esta
1: novela. Empezó hace cuatro años, eh, inició en un taller en donde la consigna era no tocar lo narrado, sino dar un poco espirales alrededor de él. Y el concepto de espera me pareció el adecuado. Después el concepto del terremoto, la referencialidad de, del Distrito Federal, empezó a, a trabajar sobre eso.
0: ¿Cuál es el desafío de plantearte una narración de ese tipo?
1: El desafío es tocar, ¿no? Eh, y empezar a narrar y disolver. Una de las partes que me propuse fue visitar varios, digamos, géneros, por así decirlo, subgéneros del discurso, ya ni, ni siquiera de lo literario, donde puedo incluir una encuesta o un telegrama en los cuales hablan los personajes sin necesidad de darles la voz directamente, como en uno narradores canónicos. Y una manera para seguir avanzando sin, sin tocar un objeto puede ser estos caminos eh, discursivos, y no tanto literarios.
0: Y además visualmente son muy atractivos, porque no es la novela convencional a la que estamos acostumbrados, que solamente tienes las páginas llenas de letras, sino que aquí puedes ver un telegrama tal cual, o puedes ver estos juegos tipográficos donde las conversaciones o los diálogos están marcados en columnas.
1: La verdad es que sí estoy muy, muy contento con la formación y con el diseño. Es algo que a mí jamás me lo pregunté. No, eh, digamos que durante el proceso no tomé mucho en cuenta el dolor de cabeza que podría ser para un formador o para un editor o esto que mencionas de los diálogos solo diferenciados en columnas o una junta solamente para el cómo vamos a hacer que esta novela sea legible Me gusta mucho trabajar el diálogo. Me gusta mucho trabajar la diferencia entre personajes o quien habla sin ningún tipo de muletas, De una manera que le llama indirecto libre, pero solamente por el significado.
0: Si bien Diego Pirita es el protagonista de la novela, tenemos este gran terremoto, como los fragmentos que nos acabas de leer, que es más que un personaje, un acontecimiento, pero ¿por qué lo dotas de estas características que lo vuelven tan ambiguo?
1: Bueno, en primera instancia quería poder generar un vaivén de duda si el terremoto se refiere a lo que conocemos empíricamente como un acontecimiento o si podía darle un giro hacia algo más palpable, un ente como ellos, un personaje quizá, pero en el camino se hace ambiguo por la mención, precisamente porque nadie lo ha visto. Entonces creo que lo traté de presentar a quien lea como un ente que viene de la experiencia de lo empírico. digamos.
0: Cada quien se puede crear la imagen en su mente del gran terremoto, ¿no?
1: Sí, como nadie lo ha visto pero hay una, hay una estimulación por parte del entorno, como las encuestas, como los concursos de dibujo, los simulacros. Digamos que las autoridades de la ciudad, si bien nunca presentan una figura del terremoto porque ellos tampoco la han visto, sí estimulan que su presencia, a partir de la ausencia, digámoslo, no se olvide. Creo mucho en la participación del lector. Parte del primer... Movimiento de esta novela fue poder dar algo para que quien la leyera pudiera participar directamente, ¿no? Una parte es el uso del superíndice en el artículo de El Gran Terremoto. Otra parte es cuando concibo al terremoto como una presencia ambigua.
0: Eso también tiene que ver con el título que elegiste para la novela? Porque el título me recuerda a estos anuncios de espectáculos o de circos de esta noche con ustedes a continuación. ¿Cómo llegaste a ese título?
1: Sufrí mucho con el título porque tenía un título provisional que era más bien un homenaje a un escritor que me gusta mucho que se llama Bojumil Jabral. El primer título de esta novela era El gran terremoto intermitentemente predicho, pero solamente por pastiche, básicamente a trenes rigurosamente vigilados. Sacudiéndome esto, y en pláticas con, con los editores, sacamos el adverbio y buscamos en, dentro de la novela eh, un núcleo. Y era lo inminente, pero también, como tú dices, lo espectacular. Entonces, sí, básicamente era una especie de marquesina esta noche, el gran terremoto. Y también algo que me propuse fue que desde el título y el diseño de toda la enunciación de, del terremoto en la novela, tuviera este superíndice de él. El superíndice no es un formato que está del mismo tamaño ni a la misma altura que, que las letras principales, pero no deja de estar presente. He tenido distintas reacciones. Hay quienes me dicen que lo han ignorado y han leído esta noche, Gran Terremoto. Cuando aceptan que este ente puede ser acontecimiento y personaje y, y manejarse en esta ambigüedad, tienen que optar por leer esta noche, El Gran Terremoto. Es la manera en la que lo gráfico puede tener un poco de conducencia, con el contenido.
0: Otro de los aspectos interesantes de la novela es cómo haces esta construcción del tiempo y el espacio, porque parecería que el tiempo se suspende, o sea, las vidas de los personajes están suspendidas hasta que llegue el gran terremoto, que es este acontecimiento que no se sabe cuándo va a suceder, pero que en algún momento pasará. Y la acción principal ocurre en el Hotel de Paso.
1: Traje sobre nociones del tiempo para esos personajes a partir de, de lo que te permiten las posibilidades. Me voy a explicar. Para mí la novela del terremoto tiene que ver con la inminencia y esa inminencia con la espera. En esa ecuación ya se va inmiscuyendo el tiempo y lo digo en estos fragmentos. La importancia de poder empezar de cero implica poder proyectar una existencia hacia el futuro. Dado que el terremoto nunca llega o puede no llegar o nadie sabe si va a llegar, esa posibilidad de proyectar pues se ve truncada y se quedan viviendo en una especie de momento como la nada, ¿no? un, un instante que no termina de pasar. Y directamente en los espacios me pareció que eso mismo puede ocurrir en un hotel de paso, en donde si bien van los amantes, no, no son parejas digamos, formalmente constituidas frente a, a los ojos públicos, mientras están en ese par de horas en, en ese cuarto rentado, no proyectan el futuro porque en ti no existe y solamente tienen ese, ese momento. Entonces, era la sublimación de todo este sentimiento de falta de proyección al futuro.
0: En tu novela también utilizas de manera muy importante el humor. Y además, parece que este humor te sirve para hacer una crítica.
1: Sí, algo que me parece es... Que las cosas pasan, ¿no? Digamos, en este caso, los terremotos pasan o no. Ahora tenemos un par de opciones más que solamente la tragedia, pero me parece que, que una de las opciones es el humor. Y el humor en, en los acontecimientos grandes, en las efemérides, parece que puede ser un canal por el cual una narración pueda transitar.
0: Y platicanos un poco del proceso de, de la novela, porque dices si que empezaste hace cuatro años. O sea que el, el sismo del año pasado, por más coyuntural que parezca el tema, en realidad no influyó en la escritura.
1: En una zona sísmica como en la que vivimos, escribir sobre los terremotos es coyuntural siempre. Esta novela empezó hace cuatro años a partir de un taller de narrativa experimental. Y después que salió fue un, un pastiche ¿no? que está publicado en Tierra Adentro. Después, como suele pasar en los textos que, que terminas, algo se queda en ti como una raíz, aunque ya lo hayas entregado. Te obsesiona, te, te conecta y, y empiezo a pensar sobre él, sobre él, sobre él y hacer poco a poco, poco a poco. En algún momento, digamos que en las primeras versiones, no había un hilo conductor. Simplemente era como fuegos artificiales que causaban algo en quien leía, pero no... No le daban la noción de arco narrativo o de continuidad. Después fue peinándose, ¿no? darle un lugar para transitar al lector, que al final parece que se logró una historia y un equilibrio entre los fuegos pirotécnicos y lo que quieras decir.
0: Para ti como escritor, ¿es fácil saber en qué momento decir hasta aquí llegué, esta es la historia, o justo ocurre esta tentación de querer cambiar cosas al último minuto?
1: La tentación es precisamente lo que pasa. Stefan Zweig -so tiene un pasaje tremendo sobre la tentación de apostador. Básicamente creo que en algún punto escribir es como apostar. Y alguien tiene que decirte, tienes que retirarte de la mesa antes de que pierdas todo. Son subes y bajas, subes y bajas. En alguna broma siempre digo que hay un solo párrafo del que me siento muy, muy orgulloso y todo lo demás lo acompaña un poco. Eso pasaba con el primer borrado, por ejemplo. Quitaba, ponía, diseñaba, pero es el proceso, caminarlo cuatro años, cuatro años hasta que te dio. Alguien tiene que decirte basta y, y está muy bien.
0: Tú empezaste como cuentista y con esta obra das el salto hacia la novela. ¿Qué diferencias hay en el proceso creativo entre un cuento y el de una novela?
1: Creo mucho en la estructura del cuento, como yo lo entiendo, que es un sistema cerrado en sí mismo. Cada fragmento trate de incluirla en el sistema cerrado en el que maqueté la novela en sí. Y también creo que esto va, creo, más allá de, del género cuento o novela, que cada texto deberá tener su lógica propia, independientemente si es fantástico o realista. Creo que esa sería la diferencia para mí. Después, si me pusieras contra la pared a, a decir la diferencia tal cual, sería el grado de obsesión. Habrá un montón de maneras de escribir, pero creo que una es... La obsesión hacia algo y, si, y en este caso la novela, por ejemplo, creo que es prolongada esa obsesión. ¿no?
0: Si tú tuvieras que elegir entre el cuento y la novela, ¿con cuál te quedarías después de haber vivido ya esta experiencia y esta obsesión?
1: Me gusta mucho el estado en que te pone la novela de alerta, de vigilia, en donde no piensas mucho en otras cosas más que en el proyecto que tienes y va permeando y lo vas viendo en todos lados. En el cuento creo que puedes tomar más descansos en la escalera. ...y ser más goloso en la selección. Pero creo que en el caso del cuento... ...esa obsesión la puedes mutar en varias cosas.
0: Ahorita que hablábamos acerca de... ...esta tendencia de la novela híbrida... ¿no? ...de la novela que experimenta con otros discursos... ...y que juega también con el lector... ...y que además está proponiendo esta postergación... ...me llama mucho la atención... ...que parece que es una tendencia... ...entre los escritores jóvenes... ...porque hace unos meses... ...platiqué con Gabriel Martínez Bucio... ...que es un escritor mexicano también... Acaba de publicar Vidrios en el parque. Y él tiene toda esta influencia también macedoniana. Y justo me llama la atención que haya esta intención por querer experimentar dentro de la novela que para muchos la novela ya está muerta. Pero no, nos siguen sorprendiendo y siguen proponiendo cosas nuevas y vuelven a estos escritores raros. ¿A ti te parece que sí hay esta tendencia o es simplemente una coincidencia por las lecturas que han formado estas generaciones?
1: Pues incluso... Otra de esas tradiciones de escritor, buscar en el cajón a ver qué hay en el fondo, ¿no? No sé, es como esta parte que decía Allende de ser joven y no ser rebelde, es una contradicción. Uh -huh. Quizás sea un escritor joven y no buscar, no experimentar sea una contradicción. Quién sabe, a lo mejor nos espera una curul donde uh -huh. estemos pugnando por el realismo o por la convención.
0: Ahora en su último número, la revista Tempestad te nombró como el escritor emergente del 2018. ¿Qué significa
1: esto para ti? No estaba acostumbrado a la atención de ningún tipo y mucho menos por el trabajo. Incluso cuando me preguntaron qué iba a pasar con la novela que estaba escribiendo, lo que contesté fue lo que hacía con todos los textos. Pues bueno, la voy a dejar descansar un año y luego voy a verla. Pero al final básicamente lo que no me atrevía a decir era que la iba a dejar en el cajón. Entonces es a partir de que el, el editor me dice, sin ningún tipo de promesa, déjame revisarla toda. Ah bueno, Me la pidió y luego me, me ofreció. Me dijo, oye, ¿qué te parecería? ¿Te gustaría que se hiciera la edición? Y entonces, pues, a partir de ese punto, todo lo que ha venido siempre ha sido sumamente regocijante. Creo que lo que me pasa con los comentarios de la novela, incluidos alguien que la ley me contacta en Twitter o algún editor de la tempestad es que esta novela me permite ver un montón de cosas que yo no tenía en cuenta y me permite ver que la gente le está dando distintas causas de de contenido, de entendimiento. Entonces, eso me agrada mucho.
0: Bueno, Leonardo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado este día y que hayas leído un fragmento de tu novela. Yo soy Carla Sánchez. Esto fue Primeras Letras, un podcast de la redacción de Letras Libres. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, Stitcher, SoundCloud y cualquier plataforma de distribución de podcast. No dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Tampoco dejen de visitarnos en www.letraslibres.com.